0: Olá, eu sou o Caio, advogado de PGLOG. Hoje no PG Talks receberemos Bernardo Pascovitch. O Bernardo é fundador do IAB, um buscador de investimentos que permite a qualquer pessoa encontrar diversos tipos de investimentos que atendam às suas necessidades e expectativas. O IAB também permite a comparação de produtos financeiros oferecidos por diversos, corretor, por diversos bancos, corretoras, empresas de investimento e outros de forma bem intuitiva. Além de criar o IUB, uma das fintechs pioneiras no mercado brasileiro, o Bernardo também tem um canal próprio no YouTube dedicado à educação financeira. E por isso, acreditamos que será muito legal conversarmos com ele nessa série de vídeos do PG Talks sobre fintechs. Bernardo, seja bem-vindo ao PG Talks. Conte um pouco para gente da sua trajetória.
1: Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Obrigado a você, Caio. Obrigado ao Carlos, ao PGLO. Super legal estar aqui e conversar um pouco sobre minha trajetória, sobre a nossa convivência. Né? A gente estudou juntos na faculdade. Carlos foi meu professor. Então, uma grande, uma grande oportunidade. Bom, vamos lá. Eu sou advogado também, né? como eu mencionei. Me formei na São Francisco. E eu trabalhei durante bastante tempo na área de mercado de capitais. Principalmente atuando em emissão de dívidas, constituição de fundos de investimento, uh, operações estruturadas, M&A, etc. Isso lá em 2000 e eu entrei no escritório. Entrei em outro escritório. Vocês não vão me xingar em falar o nome de outro escritório, não. né? Eu trabalhei três anos no Pinheiro Neto. E aí eu entrei em 2010. E durante esse tempo de trabalho... Eu fui tendo contato com a parte de investimentos, porque na verdade o que eu fazia, a minha atuação como advogado principal era criar veículos de investimento, né? então estruturar operações de investimento para grandes investidores, para investidores institucionais, grandes fundos, grandes empresas, grandes bancos. Só que aí eu comecei a pensar, falei, puxa, eu estou criando produtos para os grandes investidores, só que eu não sei investir o meu dinheiro. Coisa meio doida, né? Eu tô trabalhando para os grandes investidores e, e fazendo com que eles investam em produtos e serviços, só que eu não sei investir meu dinheiro. E aí, conversando com amigos, colegas de faculdade, familiares, eu vi que ninguém sabia investir o próprio dinheiro. E não sabe, infelizmente, até hoje, porque a educação financeira no Brasil é muito baixa, né? Então, a minha trajetória foi, ao longo desse trabalho como advogado, perceber que eu gostava muito da parte de investimentos. E eu queria fazer alguma coisa nessa área para ajudar as pessoas a investir melhor, para eu investir melhor o meu dinheiro e para ajudar as pessoas nesse investimento. Nesse meio tempo, eu fiz uh, um intercâmbio pela San Fran, fiz parte da graduação em Londres, na King's College. E lá eu estudei, eu quis sair do direito, então eu quis abrir a cabeça. Então eu estudei empreendedorismo, finanças internacionais, economia e administração. Isso foi em 2011. Então, em Londres, eu brinco que eu me descobri, porque eu não era muito feliz assim na advocacia. E aí, em Londres, eu me descobri falei, puxa, eu gosto do direito, porque o direito me traz realmente ferramentas, conhecimentos que eu uso até hoje, mas, por meio do empreendedorismo, eu posso aplicar o direito... Posso aplicar inovação e posso aplicar justamente esse conhecimento de investimentos que eu estou adquirindo como advogado. Na verdade, naquela época eu era estagiário ainda no escritório. Mas eu vou poder aplicar tudo o que eu estou aprendendo sobre investimentos na prática de forma inovadora com uma empresa, com uma startup. Então, longa história, curtíssima. Um pouco, é um pouco essa é a minha trajetória. Eu saí do escritório em 2014. Eu cheguei a criar uma área, foi a primeira área de um grande escritório do Brasil, uma área focada em startups, assessoria jurídica para startups e fundos VC, né, de Venture Capital. Foi uma área que os sócios apoiaram, foi super legal, mas ainda não era passar para outro lado. Eu queria passar para outro lado, eu queria empreender realmente. E aí eu saí finalmente em 2014, criei o Yub em 2014 para 2015, Aí, enfim, uma jornada super longa, muito legal, com muitas angústias, muitas dificuldades, mas a empresa tem crescido super bem ano após ano.
0: Bacana. E foi interessante também acompanhar essa trajetória de perto. É, em relação ao IAB, propriamente dito, é, quais inovações o IAB trouxe para o mercado?
1: Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em 2014, a gente tem que entender que o mercado financeiro voltado para pessoas físicas era consideravelmente menor, menos evoluído e menos desenvolvido do que é hoje em 2021. O que isso significa? Significa que a gente não tinha tantas corretoras, não tinha corretoras digitalizadas, na verdade, a gente tinha muitas corretoras, mas não digitalizadas, não acessíveis, não de forma não com boas experiências para as pessoas investirem, fazerem seus investimentos, compararem produtos, etc. Era um mercado muito menor do que o mercado atualmente, em termos de mercado para pessoas físicas. Então, a grande inovação que o IEB trouxe e traz até hoje é a possibilidade de você comparar e encontrar melhores investimentos. A analogia que eu sempre faço é um busca-pé, um trivago, um decolar dos investimentos. Assim como você usa essas ferramentas para comparar preço de quarto de hotel, preço de passagem aérea, preço de geladeira, computador, e a gente trouxe esse conceito para o mercado financeiro de pessoas físicas para as pessoas compararem e encontrarem quais são os melhores investimentos em CDBs, por exemplo. Quais são os melhores investimentos em fundos de investimento? Quais são as melhores corretoras para você investir em ações? Quais são as melhores corretoras para investir em criptomoedas? Então, o grande foco do Yub é trazer uma transparência para o mercado para ajudar as pessoas a investir melhor. Então, essa é a inovação de forma mais ampla. De forma mais micro, a gente sempre usou muita inteligência de dados, sempre usou muita... Uh, um pouco de inteligência artificial para tentar traçar alguns comportamentos preditivos das pessoas. né? O que, que as pessoas estão procurando para investir? Por que, que elas estão procurando para investir? O que, que será que o Caio vai se interessar de acordo com as suas buscas dentro do IEB? Então, a gente sempre usou um pouco dessa uh, inteligência artificial para potencializar e melhorar os resultados. Porque a gente tem hoje, o IEB mapeia hoje, mais de 15 mil oportunidades de investimentos atualizadas todos os dias. Então, puxa, você não quer fazer uma busca e encontrar 15 mil respostas. Na verdade, você quer encontrar a melhor resposta ou as melhores. Para isso, a gente usa inteligência artificial no sentido de filtrar e encontrar as melhores oportunidades. Pô,
0: muito bacana. É realmente algo bastante diferente do que a gente está acostumado a ver no mercado. Né? E tendo esse conjunto tão grande de corretoras, de empresas no setor financeiro, vocês acabam lidando de uma forma ou de outra... Como que é a relação que o Yubi tem com essas empresas e de que forma isso impacta a visão, talvez, global que vocês têm do mercado?
1: O Yubi tem hoje um modelo, falando de modelo de negócios, né? então em termos de faturamento. O nosso modelo é aquele chamado de B2B2C. O que é isso? O B2B é você vender para outras empresas, né? então é business to business. Uh, o B2C é o Business to Consumer. Então, é você vender para o consumidor final diretamente, como um aplicativo de transporte, um 99, um Uber. E o B2B2C é você vende um serviço para uma outra empresa com foco no consumidor final. É isso que o IAB faz. Por quê? Porque a gente coleta os investimentos das instituições. Então, a gente não faz nenhum trabalho de corretagem, de custódia, de uh, uh, recebimento de qualquer uh, recurso financeiro. Nós mostramos os investimentos disponibilizados pelas empresas. Então, nós coletamos os investimentos das empresas e exibimos para as pessoas físicas. Quem nos paga é ou são as empresas, as instituições financeiras, bancos, corretoras, gestoras, financeiras, etc. Mas nós dependemos do acesso das pessoas físicas consultando investimentos, consultando produtos, serviços, fazendo comparações. Por isso que é o modelo B2B2C, porque a gente trabalha financeiramente, a gente é remunerado pelas instituições, mas a gente trabalha principalmente para o interesse do consumidor final. Dito isso, a gente precisa ter parceria com todo o mercado financeiro, praticamente. Então Toda instituição financeira no Brasil que tenha produtos ou serviços de investimentos nos canais online ou em algum canal online tem parceria com o IAB hoje. A gente tem parceria com todo o mercado, porque realmente a gente precisa coletar todas as informações de investimentos. Claro que isso no começo era um desafio, porque nós precisávamos fazer parcerias individualmente com cada instituição, e claro que isso levava muito tempo, dava um grande trabalho, tinha um desafio comercial, porque puxa, a gente era muito pequeno, e aí batia na porta de um grande banco e falava, quem são vocês? Né? Não vou uh, fazer parceria com vocês, não vou pagar, não vou, não vou remunerá-los. Com o tempo e com o tamanho que o IAB adquiriu hoje, como o principal e maior buscador de investimentos do Brasil, é muito legal porque hoje as empresas batem na nossa porta e elas querem fazer parceria, então a gente nem precisa ir atrás. Quando surge uma nova empresa, surge uma nova instituição e essas corretoras e bancos digitais surgem quase toda semana, quase todo mês, eles já nos procuram para fazer algum tipo de parceria. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da imparcialidade. A gente é remunerado de novo pela instituição, só que a gente tem que ser muito imparcial no sentido de sempre mostrar o melhor investimento para o usuário quando você acessa o site do Buscapé, você entende que existem alguns produtos patrocinados, mas você quer receber e quer encontrar o, o preço mais barato do computador, da geladeira, da televisão, etc. A mesma coisa da passagem aérea, a mesma coisa do quarto de hotel. Se você abrir o Decolar, o Skyscanner, e ele não te, eles não mostrarem... Uh, uh, se eles não mostrarem as passagens aéreas mais baratas, você vai parar de usar aquele, aquele produto, aquele serviço. Então, o nosso compromisso sempre é com a imparcialidade e com a geração de valor para o usuário final, que é o investidor. Tá? E claro que isso, às vezes, traz algumas dificuldades né, com empresas em termos de negociação. A gente já recebeu, uh, acho que eu nunca falei isso publicamente, inclusive, mas já recebeu uh, pedidos de empresas querendo prejudicar outras, uh, né, mostrar com algum tipo de, de destaque menor no buscador, nos resultados, para que ela fosse beneficiada, a gente já recebeu, já recebeu pedidos de empresas querendo fazer anúncios contra outras empresas dentro do próprio IAB. E claro que nada disso é permitido, a gente nunca aceitou nenhum, e nunca vai aceitar, porque o nosso compromisso é sempre com o investidor, para que ele tenha acesso às informações, aos melhores investimentos e possa tomar as melhores uh, decisões com relação ao seu dinheiro.
0: Oh, muito legal. E, e é legal que essa abrangência também faz com que você acabe tendo um relacionamento com todo mundo do mercado e por conseguinte também consiga olhar o mercado de uma maneira mais ampla do que os próprios atores, talvez fragmentados e talvez segmentados.
1: É, sobre sobre isso, só te complementando, a gente tem o IAB hoje tem informações sobre o mercado que nem a B3, por exemplo, tem, nem a Bima, nem o Banco Central, nem a CVM, por exemplo. O IAB tem hoje cerca de 8 milhões de buscas de investimentos por mês. É muita coisa. Então, a gente sabe o que as pessoas estão procurando para investir. Em quais ativos elas estão interessadas, ou por quais ativos elas estão se interessando. Qual o valor de investimento que está sendo mais buscado? Por quanto tempo? Quais características são investimentos pré-fixados, pós-fixados? Quais tipos de fundos de investimento, de ações... Então, esse conjunto de informações, o mercado não tem acesso, só a gente tem. Nem o Google tem essas informações, porque ninguém abre o Google e escreve investir 5 mil reais por 12 meses em CDB com liquidez diária. Não existe esse comportamento, ninguém abre e faz essa pesquisa. No, no, no Facebook não tem um campo assim também. Então, a gente tem informações e nós temos uh, uma inteligência muito única. E aí, claro que existem nós fazemos parcerias com B3, com corretoras, com CVM, muitas vezes, para compartilhar essas informações e levar essas informações para o mercado para que essas instituições sejam mais eficientes na sua atuação, para que as próprias corretoras e os bancos sejam mais eficientes na criação e distribuição de produtos de investimento com base no que está sendo procurado. No final, é como se fosse uma grande ferramenta de inteligência para as instituições serem mais eficientes.
0: É um legal, isso é muito importante. Isso leva a gente para a próxima pergunta também, com base justamente nessa inteligência adquirida, nessa visão global do mercado e nessa quantidade e qualidade de dados que você tem, e até ressaltando sua experiência também na Associação Brasileira de Fintechs. Na sua opinião, Bernardo, o que seria a nova ou as novas fronteiras tecnológicas das Fintechs aqui no Brasil? Das empresas financeiras que utilizam de tecnologia intensiva... No oferecimento e no desenvolvimento de produtos e serviços financeiros?
1: Essa pergunta é, é bem interessante e é muito. Ela muda constantemente, né? Porque é um mercado de rápida evolução e, e em rápido desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente analisasse em 2020, talvez, 2019, a gente teria outras frentes de inovação. O que eu tenho visto hoje? Não estou mais na Associação Brasileira de Fintechs, né? eu fui um dos fundadores da associação, fiquei quatro anos, mas já passei a, a, o bastão para outras pessoas. Em 2021, eventualmente, desde 2020, nós temos visto um movimento muito grande em torno de contas digitais. Se você reparar, se você perceber, diversos serviços que aparentemente não tinham nada a ver com transações financeiras, nada a ver com fintechs, desenvolveram e têm desenvolvido suas contas digitais, seus sistemas de pagamento. Para nomear algumas, né, dar alguns nomes aos bois. Uh, 99. 99 era um serviço essencialmente de transporte, né, de chamar um carro. Percebeu-se que existia um fluxo financeiro gigantesco lá dentro, justamente nos pagamentos online feitos pela própria plataforma e aí criaram 99Pay. Rappi é a mesma coisa. Rappi é um serviço, essencialmente, de pedir uh, uh, delivery e várias outras coisas. né? Uh, e evoluíram também para um Rappi Pay, porque existe um volume gigantesco transacionado constantemente. E nós temos visto várias empresas criando suas próprias contas digitais. Esse, para mim, é um movimento que tem acontecido e tomado grande força em 2021. Porque, essencialmente, em última instância, se você tem o dinheiro do cliente, não no sentido pejorativo, de, de dominar o dinheiro. Não, mas se você faz algum tipo de transação, se você tem algum tipo de custódia, você realmente consegue gerar mais valor para esse cliente. Então, é claro que a 99Pay, tendo o saldo dos seus clientes lá dentro, ela consegue eventualmente oferecer benefícios, fidelidade, descontos. Então, é interessante para a instituição, para a empresa ter esse saldo e ter essa transação, e para o cliente também, porque a partir do momento que ele confia na empresa, ele consegue transacionar de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida, muito melhor. Então, a primeira grande fronteira em tecnologia financeira atualmente no Brasil, eu vejo a área de contas de pagamento e contas digitais de forma geral. Uma segunda fronteira relacionada, de certa forma, a essa são os bancos digitais. A gente tem visto também uma explosão de bancos digitais. Bancos, instituições financeiras, que já são bancos tradicionais, criando seus, seus braços digitais. Fintechs querendo se tornar bancos, financeiras se tornando bancos, empresas de investimento se tornando bancos. Então, essa fronteira do banco digital, que está muito relacionada à ideia de ter uma conta digital e poder oferecer mais produtos e serviços financeiros para o seu cliente, também tem crescido fortemente. Em muitos casos, inclusive, a gente vê primeiro o desenvolvimento da conta digital, ou uma conta de pagamento, porque juridicamente é muito mais fácil né, do que você desenvolver uma operação bancária, e num segundo momento desenvolvendo o banco. Essa é uma segunda, uma segunda fronteira uh, de muita força. Aí uma terceira fronteira, uh, eu juntaria dentro desse, de, de, dessa caixinha as soluções de investimentos, soluções de seguros e soluções de meios de pagamento de forma geral mas investimentos, os braços de investimentos e de seguros têm crescido fortemente e, e são braços, até câmbio, eu colocaria câmbio também dentro dessa caixinha. São braços e são áreas que ainda carecem de muita tecnologia, carecem de transparência. Investimentos e seguros são duas vertentes que conseguiram já uh, avançar um pouco nessa seara. O mercado de câmbio ainda é um mercado muito obscuro, um mercado muito... Uh, 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 difícil de ser acessado difícil de encontrar bons produtos difícil de receber um bom atendimento pouco transparente então essas outras áreas investimentos seguros, câmbio e meios de pagamento também fazem parte de uma, tem uma terceira fronteira de muito crescimento no Brasil
0: ah, legal e, e com base justamente nessas inovações tecnológicas talvez esses novos mercados que as fintechs vão desbravar e vão utilizar cada vez mais é, inteligência de dados, inteligência artificial em relação a isso. É, como você vê agora no mercado é, essas, inova essas iniciativas regulatórias, por exemplo, das autoridades brasileiras, seguindo uma tendência internacional, como por exemplo o sandbox ou mesmo o open banking?
1: A gente fala muito em fintechs, uh, na área de fintech, né? que a regulação ela é benéfica e ela é até desejável. Existe uma percepção muito errada por parte de alguns empreendedores, de alguns jornalistas, alguns enfim, atuantes do mercado, de que a inovação seria asfixiada ou morta por conta da regulação, mas não é verdade. Desde que, claro, a regulação seja bem feita e a regulação brasileira tem sido muito bem feita por Banco Central, CVM e SUSEP principalmente. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha na, na, no, no caso prático, né, na vida de uma, de uma fintech, a gente pode pegar os crowdfundings, as plataformas de investimentos coletivos. Essas plataformas, durante muito tempo, queriam fazer parcerias com instituições financeiras, com bancos, com corretoras, com financeiras, com gestoras, porque queriam oferecer esses produtos e esses serviços para os clientes dessas instituições. Só que não era possível. Por que não era possível? Porque não existia nenhuma regulação a esse respeito. E nenhum banco, nenhuma, nenhuma gestora, nenhum fundo de investimento, nenhuma corretora vai distribuir para os seus clientes um produto que possa ou poderia ser eventualmente caracterizado como valor mobiliário, mas sem ter nenhum respaldo jurídico ou regulatório por parte da CVM. O que, que existia naquele momento, então? Existia um empecilho ou impedimento à realização de negócios pelas fintechs por conta da falta de regulação. E quando veio, finalmente, e veio uh, muito bem feita a regulação de, de crowdfunding no Brasil, eu não lembro exatamente o ano que foi, quando veio essa, essa, essa instrução da CVM, normatizando o investimento crowdfunding, que não é um valor mobiliário, mas precisa seguir algumas diretrizes e regras da CVM, quando isso foi aprovado, Aí o mercado começou a crescer absurdamente, começou a crescer muito mais, porque agora as instituições financeiras podiam oferecer para os seus clientes esse tipo de produto, esse tipo de serviço. Então, veja que a inovação, ela, claro que não depende da regulação e não pode depender da regulação, mas os negócios oriundos da inovação muitas vezes são potencializados por conta da regulação. Um outro exemplo são as fintechs de crédito os modelos aprovados pelo Banco Central. Falei da CVM com crowdfunding, Banco Central com fintechs de crédito. As sociedades de crédito uh, caracterizadas anteriormente como fintechs de crédito, elas igualmente não podiam fazer muitos negócios com bancos, com correspondentes bancários, com outras instituições, porque ninguém sabia se aquilo era permitido ou não. E aí o que existia era uma parceria com alguns correspondentes bancários, com algumas financeiras menores, Nada ilegal, mas existia lá uma, 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 uma falta de clareza regulatória e nenhuma grande instituição realmente se dispunha ou se interessava por fazer parte desse mercado com medo ou com alguma preocupação regulatória. A partir do momento que o Banco Central cria as figuras. Uh, de fintechs de crédito aí sim o mercado começa a crescer fortemente, vários pedidos são feitos de, de, de registro uh, perante o Banco Central então são vários exemplos de como a regulação, de novo, se bem feita, ela realmente potencializa todo o crescimento dos negócios e aí o Sandbox é um exemplo muito bom, né? o Sandbox é aquela possibilidade de desenvolver uma inovação às margens da regulação, né? então sem Uh, sem estar dentro ou sem uh, uh, atuar ou cumprir todos os requisitos regulatórios, mas com autorização e supervisão do regulador. Então, o regulador basicamente fala, olha, eu vou deixar você não cumprir todos os meus requisitos regulatórios desde que eu possa te acompanhar e possa monitorar a sua atividade. E isso é genial, porque você tira o peso regulatório das costas da Fintech que é uma empresa nascente, uma empresa pequena, com poucos recursos financeiros. A empresa está nascendo, ela precisa destinar o seu dinheiro para inovação, para criação, para o desenvolvimento do seu produto, para marketing. Não pode gastar dinheiro com regulação, embora a regulação seja importante, mas ela tem que priorizar o que é mais relevante naquele momento. Então, é genial porque você tira o custo regulatório das costas da startup, da fintech, ao mesmo tempo em que o regulador acompanha e, eventualmente, dando certo, aí sim alguma regulação pode ser desenvolvida. Então, uh, eu acho que o Brasil está muito bem em termos de regulação. Se a gente extrapolar um pouquinho aí também essa questão de, de inovação, o Brasil teve o terceiro ETF de, de, de Bitcoin e criptomoedas do mundo, né? Isso foi aprovado esse ano, depois do Canadá e depois da Dilhas de Cayman. Então, o Brasil está muito evoluído em termos de inovação financeira. A gente está muito rápido em termos de inovação e regulação. Acho que os reguladores, de novo, voltando aqui para a CVM, Banco Central e SUSEP, que são os mais importantes para as fintechs. Né? CAD tem algum tipo de atuação, mas os principais são realmente CVM, Banco Central e SUSEP. Tem feito um trabalho muito bom.
0: Muito legal. E é... esses insights que você traz são muito importantes, porque historicamente o Brasil sempre luta com essa questão de juros altos, inflação alta, baixa competitividade no mercado bancário. E, por outro lado, a fragilidade do sistema financeiro. Então, essas iniciativas são muito positivas e você, estando no mercado, consegue ter essa visão de forma mais clara. E eu gostaria de chegar agora à última pergunta também, não tomando muito seu tempo, Bernardo. Já que a gente falou de inovação, de mercado e de regulação, é, quais e você também, tendo essa experiência jurídica, né? não só de formação, como também de profissão, sendo advogado nessa área. É, na sua opinião, quais são os cuidados jurídicos mais importantes que o empreendedor precisa ter em relação à sua
1: fintech? Eu acho que tem cuidados e questões importantes na fintech e startup de forma geral, né? mas vou focar principalmente em fintech. A gente vê muitas pessoas, de certa forma alguns aventureiros, que querem desenvolver negócios sem nenhum amparo jurídico, sem nenhum conhecimento jurídico. Eu até brinquei antes da gente começar aqui que o Yub é cliente do, do, do PGLO, né? Uh, mas assim, eu nunca contratei advogado para praticamente nada, porque eu tenho o meu conhecimento, tenho minha experiência. E, e eu, atualmente eu, eu contrato né, por questão de tempo, mas eu consegui criar toda a jornada do Yub, porque como eu comentei no, no começo da nossa conversa, eu venho dessa área, né? então eu criava fundos de investimento, eu criava emissões ou fazia emissões de, de valores imobiliários, eu constituía empresas, eu participava de M&As, então eu sabia muito uh, o que, que eu deveria fazer em termos jurídicos. Desde as coisas mais simples do tipo registrar uma marca até questões mais complexas de, olha, essa minha atuação do IAB é permitida, essa atuação não é permitida pela CVM. Isso caracteriza como, eventualmente, uma indicação e uma recomendação de investimento e eu não posso fazer porque eu não sou certificado, credenciado, registrado em qualquer uma das figuras da, perante CVM, né, de consultor, analista, etc. Mas esses outros uh, comportamentos eu posso ter porque eu entendo o mercado, eu sei né, entender esse mercado e o que eu posso e não posso fazer. Eu acho que o meu conhecimento jurídico, minha formação, minha atuação profissional Sempre foi muito importante nesse sentido. Agora, quem não tem essa experiência, definitivamente precisa de uma assessoria jurídica. E eu vejo muitas pessoas indo sem assessoria jurídica. De novo, focando aqui na fintech, né? não na área de startup, porque em startup precisa ainda mais para questões de sócios, contratos de investimento, contratos uh, uh, de acionistas e de, de cotistas, etc. Mas pensando em fintech especificamente, eu já vi muitas pessoas quererem desenvolver atividades que são expressamente proibidas ou expressamente sujeitas a algum credenciamento alguma autorização, algum registro junto ao regulador. E é muito ruim porque é ruim para a empresa porque o empreendedor gasta dinheiro, gasta tempo gasta energia fazendo algo que não pode ou que não está, fazendo, não está sendo feito da forma correta. É ruim para o ecossistema porque a gente pode ter empresas realizando atividades uh, não permitidas e aí você pode ter algum respingo negativo uh, no ecossistema como um todo. né Então, um regulador fechando uma, uma instituição, proibindo, prejudicando jornalistas, noticiando uh, esse, essa atuação ilegal de forma negativa. né Então, pode respingar negativamente em todo o ecossistema. Portanto, a gente sabe que o mercado financeiro brasileiro ele é muito regulado para o bom e para o mal, mas isso já nos salvou, inclusive na última grande crise financeira de 2008. É, muitos atribuem impactos não tão profundos na economia brasileira, ou pelo menos no mercado financeiro, no sistema financeiro brasileiro, a regulação existente, as instituições reguladoras e autorreguladoras. Então, para o bom e também para o mal, no sentido de algumas vezes frear ou impossibilitar alguma atuação, que como nós dissemos, já existem ferramentas como Sandbox, ou mesmo uma regulação cada vez mais inovadora. Mas a minha percepção é, é, é basicamente essa. Muitas pessoas tentam fazer atividades erradas ou ilegais ou não permitidas ou sujeitas a determinados pré-requisitos e isso é muito ruim para todo mundo. Então acho que na área na área financeira área financeira no guarda-chuva de fintechs como um todo a assessoria jurídica é fundamental.
0: Bernardo muito obrigado viu acho que foi bem instrutivo principalmente esse último ponto acredito que foi bastante é, elucidador porque a gente o setor financeiro, por ser muito regulado, é muito passível de tomadas de decisões empresariais que acabem justamente violando essa regulação, violando as normas. Muitas vezes a gente vai ter implicações criminais em relação a isso. A gente sabe que as leis criminais aplicáveis ao sistema financeiro, as leis penais, elas, são, elas podem ser abertas. Então, é muito bom ver que você teve esse tipo de cuidado e que você também incentiva outros empreendedores na mesma, é, na mesma área, no mesmo setor de negócios a também terem.
1: Tem uma, só um exemplo que você mencionou, que eu acabei de lembrar. Uh, em 2010, 2000, foi em 2009, 2010, uh, tinha um peer-to-peer -peer no Brasil. Agora não me lembro o nome exatamente, mas foi um primeiro peer-to-peer -peer no Brasil. E peer-to-peer, -peer, atividade de crédito entre pessoas que não tinha sido regulada ou permitida pelo Banco Central até recentemente. E essa, essa fintech super inovadora, super moderna, trazendo conceitos estrangeiros para o Brasil, ela foi fechada e processada criminalmente pelo Banco Central, pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. E essa mesma atividade peer-to-peer, -peer, dez anos depois, foi autorizada, regulada e permitida pelo Banco Central, claro, atendendo a determinados uh, requisitos e, e, e algumas normas. Então é exatamente isso, você pode inclusive cometer uh, uh, ilícitos penais quando existem outros caminhos, de novo, voltando para o sandbox, para você conversar com, a, com, a, com o regulador, com a entidade reguladora, para explicar sobre sua inovação. Hoje o Brasil e os reguladores são muito mais abertos à inovação e a novas ideias que, como você também falou, contribuam para a redução da taxa de juros, do spread bancário, Uh, controle inflacionário, aumento da competitividade no setor financeiro de forma geral, empoderamento, inclusão bancária. Então, a gente está numa situação muito favorável a inovações. Faz muito sentido você uh, não cometer... Nunca fez sentido cometer ilícito penal. né? Mas uh, hoje é cada vez mais fácil você interagir com o regulador e de alguma forma conseguir que ele entenda a sua regulação, entenda a sua contribuição para o sistema financeiro, para a sociedade, para a vida das pessoas. E, e, e consiga que essa inovação não seja asfixiada ou mesmo morta. É, eu gosto muito desse exemplo da, dessa fintech, lá esse primeiro peer-to-peer, -peer, porque é muito emblemático, como depois de 10 anos, o mesmo Banco Central que processou criminalmente com Polícia Federal, Ministério Público Federal, aprovou e regulou esse mercado do peer-to-peer. Do -peer.
0: É muito importante esse insight seu também, né? o quão importante é a boa comunicação. E essa comunicação ela pode se dar tanto em nível de regulador quanto também em nível de ecossistema. Né? Quando as empresas do ecossistema se conversam de uma forma legítima né? por meio das associações, isso pode ser bastante útil para o desenvolvimento dos negócios. Bernardo, muito obrigado pela participação de hoje no PG Talks e esperamos ter você em uma próxima oportunidade no futuro.
1: Eu que agradeço, Caio. Obrigado pelo convite. Agradeço ao PG Law, agradeço ao Carlos pela oportunidade. Contem comigo e parabéns pelo trabalho de vocês. Acho fundamental uh, trazer mais discussão para o meio jurídico e trazer mais conhecimento para as pessoas de forma geral.
0: Se você gostou do conteúdo dessa semana, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. No Facebook, no LinkedIn e no YouTube por PGLaw. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, poderá nos contatar tanto por meio dessas redes sociais, quanto por meio do e-mail info.pglol.com.br. Muito obrigado e até a próxima semana.